0: Ihr hört einen Podcast von meinbezirk.at.
1: Aus Liebe zur Region. Sie sind jung, politisch und engagiert im Tennengau. Junge Menschen, die sich für die Parteipolitik im Tennengau interessieren, bei den Tennengauer Dialogen. Heute zu Gast Christina Spindler. Wer ist das eigentlich, die Christina Spindler?
0: Ja, ich bin die Christina Spindler. Ich komme aus Hallein. Ich bin 30 Jahre jung, bin seit 2019 in der Kommunalpolitik und lebe in Halle mit meinem Freund und meinen drei Katzen.
1: Was war eigentlich deine Motivation, dass du in die Politik gegangen bist? Wie ich hörte, war dein Papa nicht ganz unbeteiligt.
0: Das ist richtig. Die Motivation dahinter ist definitiv meine Heimatstadt Halle. Ich bin aufgewachsen in Hallein, ich bin geboren in Halle, ich bin da in die Schule gegangen, ich habe meine Ausbildung in Hallein gemacht. Und Hallein ist eine sehr lebenswerte und liebenswerte Stadt und das soll sie auch bleiben. Und ich glaube, das Wichtigste ist für die Bevölkerung, etwas zu schaffen, etwas umzusetzen und was zu tun. Und das motiviert mich.
1: Wie war dein Weg zur Politik? Bist du gleich von der Volksschule weg, also in die Partei und die Parteiarbeit eingetreten?
0: Nein, ich habe äh, Volksschule, Hauptschule, Polytechnikum in Hallein gemacht, ähm, habe dann eine Lehre als Bürokauffrau bei der Stadtgemeinde Hallein absolviert und war dann eigentlich, sagen wir so, das Fortgehen und das war natürlich halt sehr präsent in diesem Alter und halt auch sehr wichtig. Äh, ich muss ein bisschen ausholen, weil es natürlich war es keine Blitzentscheidung, in die Politik zu gehen und zu sagen, so, da bin ich, es mich. Ähm, Mir hat das immer gestört, gerade im jungen Alter, dass viele Menschen immer gesagt haben, das ist schlecht in Hallein und das ist schlecht in Hallein und das geht gar nicht. Und das hat mich eigentlich immer geärgert, weil keiner den Mut sag ich jetzt einmal gehabt hat, etwas daran zu ändern oder versucht hat, etwas daran zu ändern. Und ich war jetzt da nie so der Vereinsmeier, sage jetzt einmal salopp mhm. ausgedrückt. Ich habe heute halt auch das eine oder andere ausprobiert, aber politisch interessiert war ich immer schon. Das ist mir so ein bisschen auch durch den Papa, sage ich, ich mal, mein, auch durch meine Mutter in die Wiege gelegt worden. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Hm. Mein Papa ist nach wie vor bei der Gewerkschaft im Zentralvorstand in Wien tätig. Er, ist, ähm, er war lange Zeit Vorsitzender der Personalvertretung in seinem Unternehmen. Meine Mutter ist Personalvertreterin und die Politik war immer ein Thema daheim von klar auf. Also... Das war nie ein Tabuthema. Es ist immer mhm. offen damit umgegangen. Und irgendwann, wie ich eben eingangs erwähnt habe, ähm, mit dem, dass so viele Menschen heute halt immer schimpfen über Hallen, habe ich mir gedacht, okay, und was kann ich dazu beitragen, dass vielleicht gewisse Dinge geändert werden oder anders mhm. gemacht werden. Und habe mich dann entschlossen, dass ich ihn Alexander Stangassinger kontaktiert, der zu dem damaligen Zeitpunkt Vizebürgermeister gewesen ist. Dann habe ich angerufen und habe gesagt, du Alexander, also wir haben uns flüchtig schon gekannt. Habe gesagt, du, wie schaut es aus, es würde mich interessieren, also habt ihr einen Platz für mich, ich möchte gerne ein bisschen mitarbeiten und ja, der Alexander hat mich mit offenen Armen empfangen, nicht nur der Alexander, auch die ganze SPÖ-Hallein mhm. und dann bin ich Parteimitglied geworden und dann von 0 auf hundert in die Gemeindevertretung.
1: Da kommen wir dann noch im Detail dazu, ja. ähm, bleiben wir noch ein bisschen bei der Ausbildung. Mhm. Du hast vorhin gesagt, du hast Einzelhandelskauffrau gelernt bei der Gemeinde. Darum. Und das heißt also, ähm, du hast also dann schon die, ähm, den Ablauf in einer Gemeinde dann vom Beruf aus mitbekommen.
0: Genau, ich habe Bürokauffrau gelernt. Jetzt, also zu meiner Zeit war es mhm. Bürokauffrau, jetzt ist Verwaltungsassistenz, wenn mir nicht alles täuscht. Mhm. Und ja, ich war drei Jahre im Amt, mhm. habe mehrere Abteilungen durchgemacht. Also angefangen habe ich in der Rechtsabteilung. Ich habe das Standesamt kennengelernt, ich habe die Wohnungsvergabe kennengelernt, ich habe das Service Center, also den Bürgerservice kennengelernt und das Mödeamt. Also ich war in einigen Abteilungen und kenne natürlich auch so ein bisschen den Ablauf eines Amtes und deren Abteilungen.
1: Und jetzt bist du beruflich also in der Arbeiterkammer?
0: Genau, ja, eh schon länger. Mhm.
1: Welchen Stellenwert hat denn bei dir Bildung überhaupt generell?
0: Bildung ist meines Erachtens noch sehr wichtig und jeder Mensch sollte Zugang zur Bildung haben. Mhm. Nicht sollte, sondern muss Zugang zur Bildung haben, egal wo er herkommt, wie er ausschaut, wie er heißt. Ähm, ohne einer abgeschlossenen Berufsausbildung, sei es eine Lehre, sei es eine höhere Schule, sei es ein Studium, ist es in der heutigen Zeit sehr, sehr schwierig, irgendwo am mhm. Arbeitsmarkt unterzukommen. Und daher ist es irrsinnig wichtig, ähm, mhm. Beruf. Zu erlernen.
1: Wie hilft dir deine berufliche Erfahrung dann, wir kommen noch zum Mandat dann nachher, dass du da schon inne hast. aber wie weit hilft dir da deine berufliche Erfahrung, die du bis jetzt sammeln hast können in deinen noch sehr jungen Jahren?
0: Ja, ich habe eigentlich immer in meiner beruflichen Laufbahn mit Menschen zu tun gehabt. Also ich habe immer einen Parteienverkehr gehabt, das ist ja nach wie vor so. Ich bin momentan in der Arbeiterkammer in Hallen im Arbeitsrecht, ich war davor im Konsumentenschutz in Salzburg in der Arbeiterkammer, davor eben, wie erwähnt, in der Stadtgemeinde. Und ich habe immer mit Menschen zu tun gehabt. Und da kriegt man natürlich halt auch viel mit. Die Leute kommen mit Sorgen, die Leute kommen mit Problemen, die Leute kommen, weil Dinge nicht funktionieren oder nicht so laufen. Und ich denke mir, ich habe ein gutes Gespür für Menschen mittlerweile durch meine berufliche Erfahrung sammeln können. Und das hilft mir schon sehr viel in der Politik.
1: Wie erlebst du die Politik selber als äh, Person, äh, die du hast vorhin gesagt, du bist mit offenen Armen aufgenommen worden. Mhm. Ähm, ist es jetzt auch immer noch so, dass du das so äh, positiv erlebst?
0: Ja, sehr. Also in meiner eigenen Fraktion natürlich sowieso. Ähm, wir sind in der spö wir kriegen immer wieder neue Mitglieder einer, wo wir darüber sehr froh sind. Ähm, und also ich konnte mir nicht einmal erinnern, dass es irgendwelche innerparteilichen Probleme gegeben hat, weil, weil die Offenheit gefehlt hätte oder weil, weil Meinungen nicht zugelassen werden. Und da muss ich schon sagen, ich bin Sozialdemokratin und habe mich nicht ohne Grund für die Sozialdemokratie entschieden, weil eben andere Meinungen auch zugelassen werden. Und wie gesagt, auch wenn man was falsch macht, einmal keiner ist perfekt, jeder macht Fehler. Da wird nicht auf einen umeinander gehackt. Also ich bin sehr glücklich, dort zu sein, wo mhm. ich bin.
1: Kannst du dir die Politik als Zukunft, also als weiteren Lebensweg vorstellen?
0: Ja, klares Ja.
1: Das hört man ganz genau. Ja. Ähm, wenn man sich eine äh, äh, Umfrage der friedrich ewald stiftung aus 2015 anschaut, das ist zwar schon einige Zeit her und ist aus Deutschland, aber vergleichsweise in Österreich kann man das so umwälzen, dass das Politikinteresse bei den Jungen gestiegen ist. Wenn man jetzt so also die äh, die Freitagsdemos anschaut, der, der jungen Menschen und uh, das uh, Interesse in der Klimapolitik. Wie würdest du sehen, ist das Politikinteresse gestiegen bei den Jüngeren?
0: Also ich persönlich mein eigenes Empfinden, ich glaube, ich bin ein gutes Beispiel dafür, ich gehöre, darf ich so sagen, noch zu den jungen Politikern mit 30 und ich bin einer sozusagen traditionellen Parteiangehörige der SPÖ Hallein. Mhm. Ähm, ob die traditionellen Parteien oder andere Parteien das Interesse an jungen Menschen weckt oder nicht, ist, glaube ich, sehr schwierig, das alles in einen Topf zu werfen. Ähm, ich glaube, dass gerade traditionelle Parteien etabliert sind, die kennt man. Man kennt der ÖVP, man kennt der SPÖ, man kennt die Grünen, die werden in der politischen Bildung im Unterricht durchgenommen, die kennt man. Es ähm, gibt natürlich auch neue Parteien, die in die letzten Jahren, Kummer mhm. Ich glaube, diese müssen sich aber erst beweisen und etablieren, mhm. würde ich jetzt frech behaupten. Das Interesse hoffe ich, dass auch steigt und dass da ist, weil es einfach irrsinnig wichtig ist. Und mhm. die Politik, egal welcher Fraktion, aber die Politik ist wichtig.
1: Und wie siehst du das? Dass also, es gibt massenweise, die also jetzt bei den Demos mitmarschieren. Ähm, Wenn es aber jetzt also um uh, eben traditionelle Parteien geht dann sind die Jungen doch eher eingestreut, oder wie ist das also generell? Wie würdest du das beurteilen?
0: Ja, es ist eine sehr schwierige Frage. Ähm, man kann nicht in andere Menschen hineinschauen, mhm. man kann auch, ich kann nicht, kann nicht mit jedem jungen Menschen sprechen, mhm. aber ich glaube doch, wenn ich das so formulieren darf, dass in die letzten Jahre, gerade auf Bundesebene, von den traditionellen Parteien unter Anführungszeichen noch einiges passiert ist, weil man überlegt, wie oft die Bundesregierung zersprengt worden ist, ähm, was jetzt in die Medien, sei es im Fernsehen, sei es im Social Media, sei es im Radio oder in die Zeitungen auf- und abgespült wird von der Korruptionsgeschichte im Bund unten. Ich glaube, dass das schon viele Menschen abschreckt, gerade junge Menschen, und die sagen, mit dem will ich nichts zum tun haben und das will ich nicht.
1: Da könnt ihr jetzt entgegnen, so haben wir in Salzburg ja schon gehabt, mit anderen Farbzusammenstellungen. Wie siehst du das dann?
0: Es ist generell, glaube ich, sehr schwierig, da etwas mhm. Konstruktives zu sagen, was man kann in einen anderen Menschen nicht reinschauen. Mhm. Aber ich bin mir sicher, die Politik ist ein wichtiges Thema bei der Jugend, egal, um was für Fraktion das es geht. Mhm. Und es sollte auch ein wichtiges Thema sein, weil ich sage es gibt keinen Menschen, der unpolitisch
1: ist. Ja. Wenn man diese Studie weiterverfolgt und ein bisschen ins Detail geht, da steht dabei, dass also nur 28% der Frauen äh, politisch engagiert sind und 56% äh, in der Politik ein männliches Geschlecht haben. Ähm, wie siehst du das? Also ist es wirklich immer noch so, dass also, äh, relativ wenig Frauen in, uh, den Sprung schaffen? Du als Frau äh, kommst du ja dynamisch herüber. Wie geht es da damit? mit so einer Feststellung?
0: Also, ich kann es durchaus nachvollziehen. Mhm. Ich sehe die Chance so, dass die Politik doch eher männerdominiert ist. Mhm. Was aber bitte nicht heißen sollte, dass die Männer ihre Arbeit nicht gut machen. Im Gegenteil, wenn ein Mann das gut kann, soll er das bitte auch machen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das gerade bei den Frauen. Also, Politik ist immer eine Sache des Netzwerkens. Und ich glaube sehr wohl, dass gerade das Frauennetzwerk da noch ein bisschen Aufholbedarf hat. Ähm, da bin ich sehr froh, dass bei uns in Halle ein anderes ist. Also ich kriege sehr wohl die Möglichkeiten, aus Frau bei Veranstaltungen, ähm, teilzunehmen. Ich war jetzt gerade in Wien bei einem Top-Politiker-Lehrgang im Karl-Renner-Institut, wo es eben auch gegangen ist um Netzwerken und so weiter. Aber ich glaube, dass das Netzwerken ein sehr großes Thema ist. Und was ich mir auch vorstellen kann, ist, es gibt natürlich gerade bei jungen Leuten sehr viele junge Familien, die vielleicht schon Kinder haben, wo das nicht ganz so einfach ist, das immer alles unter einen Hut zu kriegen. Ähm, ich würde jetzt einmal behaupten, dass gerade bei einer Kinderbetreuung, einer privaten Kinderbetreuung, die Frauen schon immer nur die sind, die halt meistens auf die Kinder aufpassen am Abend. Die möchte das jetzt nicht äh, alles in ein Schublad werfen, aber das ist mein Empfinden. Und wie sollte man dann da die Zeit finden? Weil aus Familie ist halt gerade am Abend die Zeit, wahrscheinlich die einzige Zeit, die ich habe, wenn beide berufstätig sind und dann auch die Kinder in die Schule gehen. Und ich kann, also ich muss meine Kinder ja auch betreuen zu Hause. Das ist, ja.
1: Mhm. Da haben wir dann eh schon bei traditionellen Rollen und traditionelle Werte. Ähm, man spricht in der Gesellschaft von äh, einem Wertewandel. Ähm, welche Werte haben für dich eine gewichtige Rolle?
0: Naja, ich bin Sozialdemokratin. Für mich gibt es vier ganz wichtige Werte. Das ist die Freiheit, die Gleichheit, die Gerechtigkeit und die Solidarität. Und ich glaube, wenn ich das auch ummünze auf mein Privatleben, dann spielt auch das eine Rolle. Das sind Grundwerte, die bei mir verankert sind und die zur Sozialdemokratie dazugehören und für das stehen.
1: Du bist Gemeinderätin. Und äh, hast natürlich da gewisse Aufgaben, und zwar organisatorische Aufgaben und im Mandat. Was machst du da?
0: Also als Gemeinderätin bin ich seit 2019 aktiv. Ich sitze in fünf Ausschüsse drinnen. Wir haben natürlich auch die Gemeindevertretungssitzungen, das Übergremium, wo wir alle anwesend sein sollen, dürfen, ähm, ja, hauptsächlich besteht im Gemeinderat meine Aufgabe, dass ich in die Ausschüsse mitarbeite und dass ich in die Gemeindevertretungssitzungen anwesend bin. Genau. Hm.
1: Wie darf man sich so eine Mitarbeit, um, ein Beispiel äh, vorstellen?
0: Ein kurzes Beispiel ist ähm, im Sozialausschuss zum Beispiel, wo ich auch drinnen sitze. Da haben wir jetzt einen Windelrucksack ähm, organisiert, beschlossen für die Bevölkerung, wann ein neues Kind in Hallein auf die Welt kommt, dann gibt es einen Windelrucksack für dieses und da muss der Ausschuss zusammenarbeiten. Mhm. Da muss ich mir Ideen überlegen, da muss ich sagen, was können wir da machen, was was, was tun wir da rein. Wie sehen das die anderen Fraktionen, du musst natürlich mit den anderen Fraktionen zusammenarbeiten mhm. und dann entstehen Projekte, Themen, Geschichten. Wir haben ja jetzt dann in Zukunft das Seniorenkino in Hallein, wo wir alle Parteien einstimmig auch gerade gestern darüber debattiert haben. Wir machen wir das, wir bewerben wir das und solche Geschichten und Ideen, Projekte werden in die Ausschüsse heute halt behandelt.
1: Okay, wir kommen in unserem Gespräch jetzt schon zum, zum Ende und machen jetzt noch einen kleinen Wortrap. Ich werde jetzt so also fünf Begriffe sagen und äh, du antwortest mir bitte ganz kurz mit zwei, drei Sätzen zu ihrem jeweiligen Be Begriff. Mhm. Streik.
0: Das erste, was mir in den Sinn fällt, ist Gewerkschaften. Streiks sind notwendig, wenn es mit den Kollektivvertragsgeschichten nicht einig werden. Wir haben es jetzt gesehen, was los ist mit den Kollektivvertragsverhandlungen und ja. Femizide. Viel zu viele. Heuer waren es 26 quasi, 27 quasi, ähm, nur so war es. Und letztes Jahr waren es 29 und das ist furchtbar.
1: Asylpolitik?
0: Asylpolitik ist ein sehr, ja wie soll ich sagen, ein sehr schwieriges Thema, glaube ich. Ähm, wichtig ist, jemanden, der in Hilfe ist oder Hilfe benötigt, zu helfen, und das soll eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein und ein Muss sein, wenn man aber bitte auch die Ressourcen und die Möglichkeiten beachtet um das auch bewerkstelligen zu können.
1: Klimaziele?
0: Klima ist auch so ein Thema, wo man jeder für sich, auch privat, glaube ich, was machen kann. Jeder kann sein Scheiferl dazu beitragen. Ähm, natürlich muss die Politik die Rahmenbedingungen schaffen und die Regelungen für gewisse Themen schaffen, aber ich glaube, dass aber privat jeder ein Scheifel dazu beitragen kann, um das Klima zu stärken und das Ganze zu verbessern.
1: Bottenregler?
0: Gleichberechtigung, absolut. Ich finde, es sollte sich die, die, die Wiege halten, Mann und Frau. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, wenn ein Mann für ein Thema besser geeignet ist, soll es bitte ein Mann machen. Und wenn aber eine Frau besser geeignet ist, dann soll es bitte eine Frau machen. Also ich bin da ein bisschen neutral eingestellt.
1: So, liebe Christina Spindler, ich darf dir danken für das wirklich interessante Gespräch. Das war die Dänengauer Theologe, Ihr Martin Schöndorfer. Das war ein Podcast von meinbezirk.at.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.